0: Så tycker jag att ni ska kontakta superproffsiga Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! Tror du att folk rent generellt inte förstår om att vara vd på ett stort svenskt industribolag?
1: Mm. Det är nog att det kan vara ganska ensamt. Även om man har en stor organisation med sig och att det finns en kultur om vilja att hjälpa till, så är så vissa frågor så blir man ganska ensam. Då måste man ta de besluten, och det är att man är, man är ytterst ansvarig, mm. och det gör att man man måste ta de här besluten på sin egen kammare. Och det, och det kanske är de svåraste besluten, det är det. när man inte kan göra det tillsammans med ett team. Och, och den, det kan vara en viss ensamhet, det är, det, väl. det är väl en sak. Men sen även att, att det, är ju, det är en ganska real uppoffring. Det, är det. Man, det tar väldigt mycket tid, det tar en stor del av det. Man får lägga mycket andra grejer åt sidan för att kunna dedikera den tiden och... Men samtidigt är det fantastiskt roligt. Så det kan vara roligare än man kan tro från utsidan också. Det är det. Man har en stor påverkan. Mm. Kan det vara stressigt? Ja, det kan det bli. Alltså man, man känner ett stort ansvar för sina kunder, för sina medarbetare. Det, gör man. Och det, det blir ganska stora numera och det blir ganska många människor och många liv man på något, sätt så, på något sätt påverkar. Det kan ju det kan kännas ibland... Det kan man men stressigheten den tror jag att den, den måste du lära dig att hantera, annars så, så klarar du nog inte av liksom ett chefsjobb generellt sett skulle jag säga, eller ett ledar, ledarskapsjobb. Eh, och jag tror hemligheten som jag tror många har så, som eh, Tycker de här jobben är roliga och kanske lyckas med dem också. Det är väl att man har möjligheten och förmågan att kunna stänga av. Mm. Och det har väl jag alltid kunnat göra. Liksom att När jag väl stänger av så, så, så tänker jag inte på det. Utan då mm. är det fullt fokus på familjen eller någon fritidsaktivitet eller gör någonting annat. Jag tror det är, ja, det är en nödvändighet annars så tror jag att man kör sönder sig själv i mm. ett sånt jobb.
0: Kan du till och med ha vissa rutiner då, att du säger så att vissa dagar är heliga, eller att du stänger av telefonen, och på, men du kanske måste vara nåbar hela
1: tiden. Ja, det måste man ju vara, men, men, nej, men jag försöker väl ändå liksom på fredag liksom när den kommer på kvällen, att ändå switcha av, mentalt i alla fall, så att man inte kanske lägger hela kvällen på att kolla mejl och, och, och så här så att och, och kunna börja liksom helgen ändå så svinner att man är ut och reser med jobbet mm. Mm. Men, men att uh, kunna göra det stänga av Det då, då är det lite olika saker om man kan vissa kan få tränar uh, jag gillar ut och gå i skogen och i, i naturen och, uh, det är liksom mitt sätt att kunna andas på något mm. sätt så att, uh, det är, uh, Men att stänga av det är viktigt. Mm. Det. Vad gör du när du ut och går? Lyssnar du på något eller låter du bara vara tyst <laughs> eller? Nej, men eh, brukar vi ut med familjen så att vi brukar gå och prata. Eh, och sen så har vi en, en liten hund också. Så att eh, det blir rätt mycket fokus på henne när man är ute i skogen och mm. natur. Så att, eh, nej men just det, miljöombytet och komma ut och tystheten och stillheten, och det gillar jag. Mm. Ja.
0: Så här då, du, då pratar jag om vad du gör på helgen. Hur kan en arbetsvecka se ut då, som som vd. Jag menar, idag är ju fredag. Mm, idag är det fredag. Vad, vad, vad har du gjort den här veckan? Är det så, är det så här? Är det på nivån att det är svårt för dig att komma ihåg? För att det kanske blir så sekventiellt varje dag exakt vad du ska göra att man mm. nästan glömmer bort. eller...
1: Ja och det är ganska liksom varierat program också vilket gör det kul. Mm. Uh, det är det. men, men uh, nej det är faktiskt så. Du, när du säger det så undrar jag inte jag kommer ihåg vad jag gjorde i måndags men tisdag <laughs> så, det vet jag. i måndag så har jag uppe i boden och jag hade möjligheten att jag tror det var i måndags eller tisdag så att träffa statsministern som var på besök. Det är kul, fint, det är roligt. Fint ja. Det? Ja. 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 Nej men det, det går väl, en, en vanlig vecka ser väl ut som att det är, den börjar väl egentligen på söndagen. För att förbereda liksom, och läsa ganska mycket. Det är mycket material man måste ja. sätta sig in i och kanske ja, ta igen lite grann mejl och sådana här saker. Men också gå igenom och fundera på vad är det som händer den här veckan. Jag har alltid försökt lägga ledningskursmöte och sådana saker på måndagar. Mm. Så att man får igång en bra start, man får ut information, man, man får själv information. Så förbereda de mötena. Men också sen att ja, jag inte går igenom mentalt vad det är som behöver göras. Mm. Så det börjar på söndag, i alla fall för mig. Och sen så, så rullar det på det är inblandning av resor och möte och liksom det, det är högt och lågt och det, det är en stor bredd på det, men jag tror att det som man måste försöka göra, och som kanske jag själv är dålig på, det är ju att, att avsätta tid till, till reflektion mm. i veckan. Liksom. Och, och det är väl kanske det som händer då med på helgerna. Omedvetet dels när man försöker logga ut, mm. men sen också kanske när man sätter sig och förbereder veckan och sånt här. Mm. Men... Det är rätt intressant det här också, jag kan, kan komma tillbaka till, men, men liksom skillnaden att ta vara vd på ett bolag med 50 000 anställda och mm. eh, knappt 50 som vi är just nu då i tillväxtfas på Horto Green Steel, det är ju att, att eh, du måste göra mycket mer själv nu mm. eh, än tidigare. Mm. Tidigare så sa man liksom att eh, någon borde ta tag i det här <laughs> och så hände <laughs> det liksom att någon plockar upp den bollen men nu, nu är det liksom, eh, nu är det en själv som får ta tag i det där så att... Eh,
0: men det kan jag tänka, vi ska ju strax börja prata om det här, men jag kan tänka mig att det kanske är lite av charmen också. Definitivt. Att gå in i den här hands-on-rollen och bygga upp någonting på nytt. Hur låter en snabb presentation av dig, Henrik?
1: Ja, det är väl att jag är en, en person som brinner väldigt mycket för hållbarhet. Som ser det som en av de stora utmaningarna som mänskligheten står inför. Känner stort ansvar för det, både för min familj och mina döttrar, men också för de företag ni har jobbat för och tycker att eh, vi som är företagsledare har en fantastisk plattform att, att vara med och bidra till den omställningen. Mm. Så det är väl det som eh, präglar mig kanske som, som, eh, som ledare och som person. Eh, annars är jag väl en, en, eh, en ledare som gillar att, att delegera ansvar eh, som eh, gillar att förändra gillar att bygga. Eh, teamet är väldigt viktigt för mig eh, och eh, jag gillar att jobba med människor och kanske min, min styrka är kanske mer på förändrings- och strategisk sida än, än detaljkunskap i teknik och produkt, mm. skulle jag
0: säga. Du har ju en rätt tung roll bakom det här också, mm. s- som du inte <laughs> nämner. Nej. Nej, men jag gjorde 23
1: år, blev det väl på Skania. Mm. Så började som trainee på Scania, som som många gör som sitter i ledningen idag. Och... Um, jag hade en fantastisk resa där. Ett, ett, ett underbart bolag med en väldigt stark kultur, fina produkter, fina människor. Och en global verksamhet som gör att man kan växa in i nya roller. Så att jag fick hela tiden olika utmaningar. Och till slut så ledde det hela vägen till att bli vd då, när jag var 45. 2015 blev det jag fick det jobbet. Och så hade jag det ansvaret i nästan sex år. Och det var en fantastisk resa. Det var det. En, en period där... Ska ni gå igenom kanske några av de svåraste eh, men också roligaste teknikskifterna eh, teknikskiftena utifrån att gå mot elektrifiering, att gå mot självkärande fordon och också en, en, en kraftfull digitalisering. Samtidigt som vi då också gick igenom en pandemi men lyckades ändå växa bolaget på de fem åren med ungefär en. 50% på topline och kanske 80% på bottomline. Så en, en, en fantastisk resa. Ja. Tillsammans med det teamet som, som vi var då. Ett, ett team på ja, 50
0: 000 personer. Ja. Vad är det Scania gör riktigt, riktigt bra? Mm. S- som gör att man kan ha den tillväxten? Ja. Jämfört med, med, med lika.
1: Jo, det, men det är en bra fråga. Jag tror de, 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 det, det är tre saker skulle jag säga. De första två tror jag de flesta känner till och det, det är ju modularisering då. Alltså en briljant tanke om hur du på enklat sätt kanske som en legoklossar då, med, med ett fåtal antal klossar kan bygga en, en otrolig variation av kompletta produkter. Vilket gör det då att du blir väldigt effektiv i, i, ditt, i hela ditt industriella system men också i det kommersiella. Och sen så är det ju produktionssystemet med lean-tankarna som då plockade från ett samarbete med Toyota som under många, många år har liksom växt fram till att bli ett, ett Scania-produktionssystem som sen blev egentligen ett management-system och som bygger hela kulturen i bolaget som gör att man är otroligt effektiv i det man gör. Och de två tror jag de flesta känner till när det gäller Scania. Men den tredje som kanske inte är så, så, så vanlig att man känner till det är att... En otrolig fokus på kunden. Och eh, i, i tysthet kan man väl säga, de senaste 40 åren så har Scania spenderat lika mycket pengar på att integrera framåt i värdekedjan som, som industrin gjort på att integrera sidledes. Alltså de har köpt sina konkurrenter, det gjorde inte Scania. Mm. Ut, men man köpte sina distributörer mm. och sina återförsäljare.
0: Man gick djupare istället för djupare. bredare. Ja,
1: ja. och tog ett steg fram. Och där, där har man då skapat en, en otrolig förståelse för kundens affär och kundens kund till och med skulle jag säga och den här nästan fanatiska besattenheten utav utav kunden och affären skulle jag säga är är unik och vilket skapar då en en otroligt vass kommersiell organisation där man man kan ta betalt för värde som skapas då egentligen utav modulariseringen och det fina
0: produktionssystemet. Så man slipper delta i någon Rejs ner mot botten att prissätta sig så lågt som möjligt. Exakt, exakt. Jag tror att förstår man man
1: kundens affär så förstår man sitt eget värde. Och då vågar man ta betalt för det. Men man vågar då också säga nej till affärer. Vilket jag tror är viktigt utan att vara arrogant på något sätt. Utan bara baserat på fakta.
0: Och med de här så har du 23 år... Mm. på Skåne från jag. att komma in som trainee, mm. stanna ta sig hela vägen upp till mm. liksom, vd-rollen eh, och, och nu går du från den här att vara vd då för den här svenska industriklinoden, mm. till att gå in i vd-rollen eh, det har det ju varit där ett tag nu mm. men du har gått på att vd-rollen för H2 Green stil. Mm. och jag tänker mig att det är en rätt intressant position, för att det du gör är ju då från stort industribolag till att nästan gå in i ett sorts Startup, ett start- mm. industri-startup. Kan man, skulle man kunna beskriva det som det? Nej, men det är en bra beskrivning. Är det? För att jag tror det
1: många startups kommer ju utifrån eh, digitalisering eller teknologi eller software. Eh, och det här är väl då en startup snarare som är då industriell, precis som du skriver, där vi tanken är att bygga nästa generations gröna industribolag. Mm. Men med ambitionen att bygga ett bolag som kommer till att vara, liksom ett av de här klassiska svenska exportbolagen om en tio år mm. och finnas med under många generationer framöver så att ja, bolaget är, är ju väldigt litet just nu men med ambitioner att växa men till din fråga då ja, det, det är ju ett stort steg att, att gå men, men det, det är ett fantastiskt roligt steg det är det för att ja kände att vi kom väldigt mycket tillsammans på Skåne det gänget som jobbade där och då. då tänker jag inte bara på min ledningsgrupp utan utan hela bolaget för det var hela bolaget som på något sätt ställde om till att bli eh, verkligen en, 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 en spelare i framkant och, och leda hela transformationen mot mer hållbara transporter men också samtidigt göra det med en fantastisk lönsamhet och tillväxt eh, som, som man inte hade haft eh, liksom på länge i, mm. i bolaget och vi hanterade de här teknikskifterna Så det var en jätterolig resa. Men underliggande så har jag ändå det här brinnande liksom IVAN att försöka bidra till en bättre värld. Och då kom det här möjligheten upp. Och... jag hade ju gärna stannat kanske lite längre på Scania, men, men en sån här möjlighet kommer inte så ofta. Och då, då kände jag att nej, det här måste ju hoppa på. Och då möjligheten att bygga ett bolag från grunden. Mm. Inte bara en greenfield när det gäller själva industrin och liksom att man, man bygger fabriker och allting från noll. Utan bygga kulturen i bolaget, mm. bygga in liksom hållbarheten i DNA från mm. dag ett. Bygga in digitaliseringstankar, flödestankar. Modulariseringstankar, saker som jag har liksom lärt mig och som jag vet kanske har varit både lätta och svåra att, att eh, driva i en stor organisation kanske oftast ganska svåra till exempel digitalisering för att du har en sig kvar liksom,
0: Ja systemet. men var, varför blir alltså så här då. Om vi tar som exempel nu, då för att du nämnde det, digitalisering och hållbarhet. Jag mm. menar, de, all, de flesta stora bolag idag har ju hållbarhet på agendan ja. på ett eller annat sätt. Liksom. Varför är det inte bara som vd att säga åt organisationen vad de ska göra? Vad är det som blir så svårt? Ta och digitalisera, eller ta och upphandla mer hållbart.
1: Mm. Nej men Jag tror att... Eh... Skulle man bara säga till dem att nu gör vi så här, då, då, då blir det ju inte på riktigt. Liksom. Alltså det är väl det första. Så att jag tror För att man ska få det till att sätta sig ordentligt så måste man ju ha hela organisationen med sig. Mm. Och jag tror många organisationer, primärt i, i Sverige men också generellt sett så tror att folk måste förstå varför. Varför gör vi det här? Har man förstått varför vi ska vända oss till att bli ett mer hållbart bolag eller mer digitaliserat, Då köper folk och människor och individer in på det i i bolaget och hänga med. Och då blir det det på riktigt. Och jag tror det är väl det som man måste se till att göra. Hur hur driver jag en transformation där jag får organisationen att vilja vara med på det Och då då tror jag väldigt mycket det handlar om att förstå varför man gör det. Och tar man då det varför det här kan vara svårt att, att få det till att hända Ja, då är det ju att, att jag tror att det måste börja med att man har tydligt liksom, syfte med bolaget. Mm. Det är i alla fall min erfarenhet från, från min resa att, att ha det ett tydligt syfte eller purpose som man brukar säga som folk kan liksom, samlas kring. Och då mm. tänker jag inte bara Kunderna, medarbetarna och kanske ägarna. Mm. Utan jag tror man måste lägga till två stakeholders till och det, det är det liksom samhället och planeten. Mm. Så att du, har du ett purpose som, som liksom tilltalar alla de fem stakeholders då får du med dig liksom en medvind. Mm. Eh, du får med dig liksom en, en förståelse eh, om, om varför du måste göra det. Och, och då tror jag att det blir, det blir mycket mer på riktigt. Och det samma sak gäller väl egentligen med digitaliseringen. Jag tror att man måste avdramatiserade lite grann jag tycker många gånger så pratar man om digitalisering och liksom oh, det är det lite coolt och lite häftigt och det är lite spooky så där liksom. ja. och det ska vara lite komplext och svåra ord och så
0: men det är ju bara ännu liksom ett verktyg i, i en av många ja. I fram- liksom, det kommer ju vara skiften hela tiden som ja, s- gradvis smyger sig in liksom.
1: Ja, precis. Där. Och egentligen är det ju ett, ett, ett verktyg för, för förbättringsarbete. Ja. För produktivitet och effektivitet. Det är en extra stor hammare du har fått mm. i din verktygslåda. Kalla det för en hammare då istället. Liksom. Ja. Så att, så tror jag, och då får du den här förståelsen, och då tror jag att det blir lättare att jobba med det. Men, men, men alltså, båda de här två områdena kan vi prata längre om för Jag menar, det finns många små tricks och, och, och fix för att liksom få traction. Och det är ja. inte enkelt. Men i en stor organisation kan det vara svårare ja. än i en, i en liten.
0: För du har, du har med en legacy. Ja. Liksom. Jag gillar att du använder ordet DNA. För här nu på Hot four Green Steel har du faktiskt möjligheten att när man bygger upp en organisation från början också rekryterar människor mm. som tycker hållbarhet är väldigt viktigt mm. och går igång på det.
1: Ja, definitivt. Och det skulle jag säga att det är ju ett, ett jättestarkt kort i, i liksom i, i fighten för att. att hitta någon riktigt mm. liksom, de, de som verkligen brinner för det här men, men också hitta den riktigt spetskompetensen mm. och det har vi lyckats göra eh, i bolaget vi har liksom hittat individer, liksom high performance individer men samtidigt som har då en vilja att, att inte bara bygga ett fantastiskt bolag utan, utan liksom hur kan vi göra någonting bra för planeten och mm. eh, för samhället och då får man ju en fantastisk möjlighet att liksom bygga team som är liksom, eh, som man kanske ibland hade kunnat drömma om. Eh, men men eh, som nu liksom faller på plats väldigt snabbt.
0: Ja. Finns det någon liksom, svensk motsvarighet? Nu pratar jag inte samma bransch. Men, men när det blir den här kombinationen av industri och startup. Mm. Är det då? Är det, skulle det vara Northvolt kanske? Ja, eller ja. Northvolt. finns det andra exempel?
1: Nej, men jag tror på den här skalan och storleken som, som det kommer att bli både när det gäller organisation och när det gäller omsättning och men också när det gäller liksom impact i form av hur vi kan påverka klimatet. Då, är ju, då ligger ju Narsvald före i, i spåret. Mm. Och, och tycker jag är ett lysande exempel på på hur man kan skapa en aktivitet som bolag. Eh, både när det gäller talang, men också när det gäller eh, liksom intresse. Både från investerare och från kunder. Mm. Eh, och från politiken och policymakers Och jag tror där har vi en ganska eh, liknande resa framför oss på eh, H2 Green Steel. Eh, det då, och vi ser det ju redan nu när det gäller liksom, talang. Att, att vi, vi har en, en härlig attraktionskraft eh, fast vi är ett sånt litet bolag. Mm.
0: Jag, jag kan, bara för att spinna vidare lite på min fixering vid startup och industri i en ja. men jag kan ju inte låta bli att tänka på liksom Elon Musks språng mm. från att ha gjort då Exit från liksom ett traditionellt liksom techbolag mm. till att börja starta upp en mängd olika industribolag. Mm. Allt från, från rymd till biltillverkning till Tunnel. tunnelbyggande, the boring company, ja. Nej, men visst är det. Jag tycker att det är en fantastisk förebild
1: utifrån både att göra saker som har en, en större samhällsnytta. Där är ju Elon Musk en fantastisk förebild. Men också det här med att, att tänka gå in med ambitionen att jag ska förändra en industri. Mm. Och det är det vi gör på H2 Green Steel också. Jag menar, vi kommer inte till att var- en speciellt stor spelare. Vi kommer att vara 5% av Europas eh, produktion av stål när vi är igång 2025-2026. Men vi kan visa att det är möjligt att ställa om att du kan göra det här med 95% mindre CO2-utsläpp. Mm. Och den impakten, den känner vi av redan nu, mm. fast vi inte har börjat producera. Genom att vi har att vad vi ska göra, vi har säkrat investeringar och såna här saker. Då sätter vi eld i baken eh, på den existerande. Och det är precis det Elon Musk gjorde med Tesla på mm bilindustrin ja. och det tog ett litet stund innan de tog honom på, på allvar men sen, sen så sprang det sprang det iväg jag, faktiskt en, en kul anekdot, jag var där tillsammans med min ledningsgrupp 2016 tror jag det var första ja. året jag var vd så tog jag ledningsgrupp och så åkte vi över till Silicon Valley och träffade en massa softwarebolag och då åkte vi och träffade Tesla också ja. och vi kommer ihåg vi gick i deras fabrik och vi var ju alla liksom skolade industriellt och gick där och tittade och så producerade de jag, 20 000 bilar per år så skulle de gå upp till 50 000 och vi bara gick och liksom... skakade på huset. och det här kommer aldrig gå. Liksom, vem kan investera pengar i det här bolaget tänkte vi, men Jesus, hade vi hade liksom fel. Vi så, jag tror vi såg inte liksom, vi, så, vi såg bara produktionen. Vi såg inte vad liksom som var bakom. Men, men de har ju verkligen verkligen lyft sig. Alltså. Men
0: man får, alltså man blir ödmjuk av. Jag, jag gillar att du er, kan erkänna det. Ja. För alltså, så här, det är samma sak där. De, de här misstagen kommer att göras om och om igen också. Jag kan inte mm. låta bli när du säger så tänka på hur Apple skulle ha räckt ut en hand åt. Ericsson mm. back in the days. Mm. Men Ericsson tyckte liksom att det här är ju en liksom, om vi jämför bäsen här på en Ericsson-telefon och en Apple-telefon ja. mm. så är ju den här Apple-telefonen det är ju bara skräp. Ja. Men det är ju bara att man definierade sin produkt från en helt annan typ av kravsspes, medan mm. Apple kom in från, från sidan och hade en helt annan typ av kravsspes och en helt mm. annan målbild för produkten. Mm. Lite liknande här kanske då mm. när ni gick runt där. Ja, det, det, för ni, det jag... ni, ni satte på en mall. Så här producerar vi på Skania, mm, kanske. Precis. Och det här passar inte in i det. Nej, Så det här kommer precis. inte att lyckas.
1: Mm. Nej, men precis. Och, och man tittade på hur flödena var och hur det funkade. Och där tror jag att de har lärt sig mycket och de har tagit till sig mycket när det gäller produktionssystemet också. Men jag tror det man kanske inte riktigt hade förstått då heller 2016 det var väl hur viktig deras egenutvecklade mjukvara var. Mm. Och hur det skulle liksom slå igenom. Inte bara liksom i produkten utan i själ, hela liksom kundupplevelsen. Eh, och där tror jag att vi... Eh, det förstod vi inte när vi, när vi var där då.
0: Så att, De förstod eh, nog inte det själva
1: heller fullt. Nej, kanske inte. Det, det är väl ibland så. <laughs> men, men, eh, eh, nej, men, nej. men spännande. Men Elon kom inte ner och tog i hand då? Nej, han var inte där precis just då. Eh, det var han inte, men vi... Eh, jag kommer ihåg att vi fick en hälsning från honom. Och, men vi blev väl omhändertagna där, och det var ja, ett, ett, ett minne för livet. Det var det.
0: Mm. Också då bara för att sätta kontext här. Om det är någon nu för, mot förmodan som inte känner till någonting om H2 Green-stil, mm. så här, Vad är problemet ni löser?
1: Jo, det är så att, att det här är en av de så kallade hard to A bait Industries, alltså det står, stålindustrin står för ungefär 8% av hela världens CO2-utsläpp. Och det beror på att man använder väldigt mycket kol och gas i produktionsprocessen. Så för att producera ett ton stål så bränner vi upp ungefär två ton av CO2. Mm. Och det vi försöker göra nu då det är att elektrifiera hela processen så att istället för att använda Cox- och naturgas i processen så, så producerar vi förnyelsebar grön vätgas. Den kommer från vattenkraft och vindkraft och den vätgasen använder då för att reducera bort kolet i järnmalmen och sen så bygger vi ett ultramodernt då stålverk. Det har inte byggts något stålverk i Europa sedan 70-talet så då bygger vi ett med målsmodell 2024 och på så sätt så får vi en, en helt elektrifierad process och då tar vi bort 95% av co 2 utsläppen och det här är ju en produkt som ingår i nästan, nästan alla industrivertikaler i världen. Allt från byggnader till fordon till köksutrustning till kylskåp. Eh, och där har vi då nog möjligheten att börja leverera från 2025 stora volymer då till de här olika industrierna. Och sen är ju tanken då att, att växa bolaget eh, globalt tillsammans med de här kunderna
0: som vi har. Mm. Så det låter mer som att det ni framställer inte, det är inte hög... F- nu, nu, jag kommer inte från den här branschen så jag använder nej. ju förmodligen helt fel ord, ja. men det är ju inte hög hållfastighetsstål då, som tillverkas. Det låter mer som att det är för liksom, konsumentprodukter som då måste bli mer hållbara.
1: Ja, nej, men man kan producera ganska stora mängder av uh, stålkvalitet och inklusive mer avancerad stål som du beskriver. Mm. Men jag tror den stora skillnaden här det är ju att vi går från, från det bruna stålet till, till det gröna stålet och mm. försöker jag inte bara ersätta det rakt av. Det är snarare så att där det, där det tar skruv snabbast är i de industrier eller de kundgrupper där det finns ett eh, tryck från vad som skulle vara våra kunders kunder då. Mm. Till exempel på personbilar, alltså mm. köparna mm. av en elektrisk personbil, mm.
0: Mm.
1: lägger vikt vid hur den här produkten producerats.
0: Det bör bli en hygienfaktor.
1: Ja, att, det bör det. Ja. Och många biltillverkare. Idag säljer redan de som neutrala, CO2-neutrala fast då betalar de en massa utsläppsrättigheter för det då. Nu mm. kan de göra det på riktigt. Mm. Samma sak gäller ett kylskåp. Men det gäller också byggnader då. Där lagen om offentlig upphandling. Eller att företag bestämmer sig, till exempel de stora som bygger serverhallar och sånt här, att... att Nej, vi vårt fortryck ska, ska liksom minska här. Fortsättryck ska minska, mm. så att vi vill ha CO2-fria byggnader. Och det är då gör att, att det skapar liksom pull. Och där tror jag vi ser, eh, liksom, eh, det är de vi skriver kontrakt med nu tidigast. Och, och sen så har de allihopa, då, eh, nästan allihopa, signat på så kallade science-based targets. Vilket innebär att du har gått ut och kommittat dig. Ah. Hur mycket utsläpp du ska göra i olika kategorier. Och det är väl en gemensam nämnare med de här. Så det är de produkterna som som vi kommer till att börja producera.
0: Två frågor då. Varför har det här inte gjorts förut? Är det då lite som Tesla-exemplet där att det har inte funnits någon efterfrågan och därmed har man inte behövt gå den här vägen, eller...? Svar ja, svar
1: ja. Det, det är det väl alltså. Att, eh, dels så har det varit så att tekniken för att producera vätgasen har varit lite för dyr. Mm. Den har kommit ner i kostnad. Eh, skillnaden mellan förnyelsebar energi och fossilenergi energi har, har liksom också minskat. Mm. Och sen så tror jag det handlar om att, att eh, kunna också förklara. För även om det här fossilfria stålet kommer, kan vara 25% procent dyrare än det bruna stålet så att när du omsätter dig sen och tittar på vad blir det för skillnad i produktkostnader för den som gör ett kylskåp eller en personbil, ja då handlar det kanske bara om en eller två procent. Mm. Och när du har liksom förstått hela det i sammanhanget, då blir det en ganska snabb kalkyl. Förstås. Och då tror jag att då har man kunnat börja bygga en efterfrågan på det. Men, men det är lite grann att någon, någon måste visa vägen. Mm. Och det är det vi gör nu. Sen så kommer det här och... och Skicka en chockvåg över, över världen som kommer till att göra att, att befintlig industri ställer om. Men det kommer inte att ta en stund. Och det känner jag igen från Skåne från, från när du sitter med en ganska tung balansräkning. Och du har liksom dina asset som du måste på något sätt sweat och få för en avkastning på. Mm. Att då liksom lägga ner en stor del av verksamheten och sen plötsligt bygga upp något nytt. Det är ganska svårt. Och, och det, är, det gör ont. Det gör det. Så att, och det är väl det som är fördelen med att en, en greenfield som vi då kan visa vägen. Sen kommer de andra hänga på i steg.
0: Jag har förstått det som att en, en rätt stor bärande eh, komponent av den här tekniken är den här ljusbågsugnen. Just det. Ja, och som jag läste någon hel hisklig siffra på hur mycket el den här konsumerar. <här> ja. <här> ja, har, har du någon siffra att dra till med som sätter relation till Sveriges kraftförbrukning? Ja, nej, men jag, jag
1: tror att det kanske är det bästa sättet då, att beskriva liksom den anläggning vi bygger upp i, i Boden. Eh, som är ett fantastiskt ställe då, för där finns det tillgång till förnyelsebar energi. Mm. Eh, och det finns liksom bra möjligheter. Det är att vi behöver koppla upp oss på ungefär 1900 megawatt. Och jag tror att eh, där finns tre reaktorer i Forsmark och den största är väl på... 1600 eller 1700. Så det är nästan eller det är ungefär som en av reaktorerna i, på Forsmark. Då. Och, och så själva anläggningen blir det två kilometer lång och en kilometer bred. Ungefär så, så stort ja. blir det under tak. Och det är ungefär som Kungsholmen då i Stockholm. Ja. Så, så stor blir fabriken.
0: Det blir ju ett problem om, om det dyker upp fler aktörer på... <laughs>
1: Ja, I, i den här branschen eller? Ja, ja och hur nej. många
0: reaktorer har vi
1: ja, mm. nämen, nu har vi inte så många reaktorer det är mest, i vårt fall så handlar det om vind och vatten. Ja. Det är den kraften vi använder. Förnyelsebara. Ja, den förnybara energin. Ja. så att jag tror tittar man på hur mycket kraft som produceras i Lilleälv då, där vi, vi ligger in till i Boden så är det också faktiskt en stor del av Elvens produktion. Men, men det är mycket vind. Och vind investeras det i. Mm. Har gjort det under längre tid. Men, men norra Sverige har de förutsättningarna att vi får inte kraften ner till resten av landet som säkert många känner till. Utan den är lite inlåst där uppe. Mm. Och mycket av kraften har gått på export i Finland. Mm. Och finnarna har nu byggt ett eget kärnkraftverk och bygger mycket vind själva. Så exporten dit minskar. Så att vår bedömning, eller inte vår bedömning, det är svenska kraftnäsbedömning är ju att eh, initiativet vi gör, det som SSAB vill göra, mm. LKAB vill göra i regionen och även eh, Boliden eh, och också man räknar i i då i botten. det finns det kraft till eh, det gör det, och effekt det som saknas dock det är att vi måste få fram nya kraftledningar mm. eh, så att vi kan få det dit där effekten mm. verkligen behövs och, och det tar tid. Det tar lite, lite lång tid ibland. Mm. Och sen måste vi fortsätta fylla på med, med vindkraft så är byggandet framöver.
0: Men jag har med svenska kraftnät och sådär, så de vet vad ni ska koppla in där uppe i Boden, <laughs> hoppas jag.
1: Ja, vi tänkte ringa dem om ett tag. <laughs> Nej, det har, det har vi jobbat med. och vi har ett fint samarbete med dem. Och de, men, men det är ju alltså hela, hela Sverige har ju ställts inför en ganska tuff uppgift med tanke på att vi har haft en ganska Liksom måtsam tillväxt eh, när det gäller liksom elförbrukning. Eh, och, eh, men nu plötsligt då så både med digitalisering och de teknikskifterna mm. så kommer det ju en, en kurva, en upp, uppförsbacke som är riktigt rejäl. Ja. Så det ska man ha respekt för. Men jag tycker man tar sig an det på ett bra sätt. Mm. Men det behövs ju ett nytt tänk och jobba när det gäller eh, tillståndsprocesser till exempel eller hur vi fattar beslut. Vi måste jobba mycket mer parallellt än vi gjort tidigare. Mm. Så att, men, men nej, vi, vi har pratat med dem sedan ett bra tag tillbaka.
0: Har vi. Du är ett långt intro här och mm. jag tänkte att vi skulle börja glida över lite mot ledarskap och kultur. Mm. Och jag skulle vilja börja med att fråga dig, under din då, från när du ledde in då som turné på Skania för tre, 23 år, eller det var inte 23 år sedan, men 20, 24, 20, alltså. 24 år sedan, mm. eh, fram till idag, kan, kan du tycka att du har sett någon, liksom, något skifte? I, i ledarskap, liksom i, ute i samhället rent generellt. Liksom. Hur, hur vi pratar om ledarskap, och, eller hur vi ser på ledarskap. Jo, det tycker jag.
1: Det är det. jag. Jag tror nu att vi har gått från ett mer kanske chefskap till ett ledarskap. Jag tror att vi har gått mer från att man försöker berätta för sina kollegor vad man ska göra till, till mycket mer uppdragsdirektiv, uppdragstaktik på något sätt. Jag tror att vi har sett mycket mer att, att man sätter värde i ledarskapet på att bygga diversifierade team och att liksom sättet hur du rekryterar, hur du bygger en blandning av olika kompetenser har liksom, eh, kommit fram mycket tydligare. Jag tror också att man eh, har börjat eh, jobba mycket mer med ett delegerat ansvar, i alla fall. Det är det jag själv brinner för. Liksom att man, man empower eh, people till att, liksom att ta ta ganska stort ägarskap av sitt uppdrag. Vilket å andra sidan då kräver ganska stor mängd av information. Och öppen och transparent information. Mm. Så det är väl en annan sak som kanske har skett i en förändring Att man kanske för 25 år sedan så byggde en del av ledarskapet på att, att, att man hade ett informationsövertag. Mm. Så man använde sitt informationsövertag som ett sätt att, att leda verksamheten. Och nu tror jag att, att det är på många sätt borta. Och att man, man snarare använder informationen- för att, att motivera, informera- och, mm. och se till, till att man kan agera- liksom i bolagets bästa.
0: Vad är det för krafter då som har drivit fram- den förändringen? Liksom varför har skiftet skett? Mm. Bra fråga.
1: Jag tror det är för att det är- ett mer framgångsrikt ledarskap. Man har insett att det här är det bästa sättet- att motivera mm. teamen. Att, att, att tycka det är roligt själv- det ger bättre resultat, eh, skulle jag säga. Både liksom i produktivitet och effektivitet, men kanske också i arbetsglädje. Eh, att det eh, liksom ger ge, eh, ja, en, en större glädje i, i teamet och i ledarskapet.
0: Mm. Jag tänker väl så här: att det är viktigt att hela tiden påminna sig själv om att. Alltså, ledarskapet kommer ju alltid vara i en förflyttning på ett Precis. eller annat sätt. Så att ja. Det, det gör en första medie att så här, det jag står och pratar om här och nu om jag pratar ledarskap mm. så här, och, om 20 år kommer det stå en annan Per Falk där. Ja. Och, och delvis ha ett lite annat budskap. Liksom. Och vad det budskapet kommer vara, det, liksom, det är svårt att säga just nu. Ja. Eh, men, men det är ju alltid en, en, en rörelse, en förflyttning. Mm. Och det får man vara lite ödmjuk för. Ja, definitivt. Och kultur då, så här, vi ska ju prata ledarskap och kultur, men kultur, liksom, hur har, har ni kommit så långt på H2 Green Steel att ni, att ni har börjat prata om kultur?
1: Ja, det, det har vi och det, och det var väl en av de grejerna jag tog med mig från min resa det var att, att börja jobba tidigt med att sätta ett purpose. Så mm. att vi satte tidigt syften, varför finns vi som bolag? Liksom, vad är det för uppgift vi fyller? Liksom både kommersiellt men också för samhället och planeten. Och att tidigt börja prata om våra värderingar. Vilka är våra värderingar? Så vi har faktiskt på några månader nu så har vi i alla fall byggt upp en version 1.0 av starka värderingar som som jag känner inte bygger på en fem minuters post-it-övning utan som bygger på ganska mycket interaktion och... där vi nu senast i augusti månader stack upp hela bolaget och jobbade då med naturen som egentligen som, som vårt verktyg. För egentligen allt vi får i det här bolaget kommer från naturen och att då använda naturen som, som, som ett verktyg för att, att bygga starka bilder där du som individ då kopplar värderingarna till en upplevelse mm. i, i naturen och... Mm. På så sätt då försöka börja bygga in det så att, som vi sa tidigare, det sätter sig i någon form av DNA. Så även om bolaget är ungt så, så tror jag att, att vi har byggt in väldigt starka värderingar redan. Och, och varför är det viktigt då? Jo, vi kommer ju till växa med en otrolig hastighet. Det, 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 liksom, det börjar att få nya, nya kollegor liksom varje vecka just nu. Och, och för att inte liksom bygga en massa subkultur så, så, så är det viktigt att vi redan nu har satt var liksom är vår gemensamma riktning? Mm. Hur vill vi liksom agera? Och tillbaka till de här fem stakeholderna: står liksom vem är det som vi har byggt bolaget för? Det är inte bara för våra kunder och för våra investerare och våra medarbetare, utan det är också för planeten och samhället. Och, eh, nice, jag ska säga. Det börjar vi med tidigt och jag tror det är väldigt viktigt när du bygger sånt här bolag från, från grunden som kommer till växa så snabbt och bli så stort så tidigt.
0: ja för nu, jag, jag vet att nu är jag skitjobbig här och, ja. bara, och t- bara trycker ner frågan ett, ett snäpp till. för man tänker så här, Borde inte ni ha viktigare saker att tänka på här? Ni ska ju sätta igång en ljusbågsugn och ni måste ha en kabel fram till den här ljusbågsugnen och få fram energi. Alltså, v- v- vad skulle du säga till någon som, som inte är övertygad om att man borde satsa på kultur utan som tycker det är slöseri med pengar. Vad, vad skulle vara dina avgörande argument att nej men så här, kulturen är ju det som kommer bära verksamheten fram, framöver. Mm. Va, va, vad skulle du säga till den här personen? Nej, men vill du
1: bygga en, 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 uh, kalla en operating model utav ett bolag uh, vilket inkluderar uh, någon form av affärsmodell uh, en, en organisation en strategi då ska du liksom skaffa dig en edge på det här som är väldigt svårt att kopiera utan någon annan, då då, då är ju kulturen och värderingarna någonting som som du verkligen bygger långsiktiga konkurrensfördelar med som, som, som kan skapa liksom Både monetära värden men också värden som är väldigt väldigt svåra att kopiera. Ja. Så det skulle nu användas som ett argument.
0: Det skulle jag. Ja. Ett, ett annat argument skulle vara att... vi att går ju inte beordra folk hur de ska tänka. Liksom. Nej. Utan det måste ju bara sitta där. Ja, jag
1: tror också att, att vilket bolag det än bygger, liksom, om det är, det är ett litet tjänstebolag eller stort tjänstebolag eller produktbolag eller vad det är. Alltså, du, du blir ju inte bättre än, än äh, människor du omger dig med mm. äh, och talangen som du kan attrahera. Och, och då är det liksom idag i det samhället vi lever ska, ska du attrahera, och det är liksom inte bara den yngre generationen utan det är ju gamla liksom, stötar som en själv. Liksom. Man, man går ju igång på att, att man, man känner att, att man, man hör hemma man känner att jag, den, här, den här kulturen kan jag äh, attraheras av jag, jag känner mig trygg med den. Och, och det känner man ju nästan efter fem minuter. Mm, eh, och, och därför tror jag att, att nu när vi rekryterar så mycket folk också så märker vi ju att, att frågan är liksom inte bara, jaha, vad är era värderingar då? Eh, och sen så drar man det. Eh, och så stannar det. Utan det är ju liksom, varför då? Varför då? Varför då? Mm. Och sen så liksom gräver man och gräver. Nej, för, för att eh, man vill förstå. Mm. Så, så att, det, det går inte att ducka från den här frågan längre. Utan, mm. Och jag tror det... Det skulle vara mitt svar också varför bygga kulturen här är, är så viktig redan, redan tidigt. Långsiktig konkurrensfördel, sätt att attrahera liksom den rätta kompetensen. Ja.
0: och Jag hintar ju för dig här på vägen upp här till studion att, att jag har tränat en hel del chefer på Scania mm. tidigare här och jag vill ja. verkligen trycka på, och jag har tagit upp det i ett, mm. ett annat avsnitt också så det kanske kan verka lite smörigt där, men jag vill verkligen trycka på att både f- för mig och mina kollegor så mm. är den. Märkbar skillnad på mm. de chefer som kommer in, in på Skania på våra chefsträningar. Så här, lägsta nivån ligger väldigt högt mm. jämfört med många andra mm. liknande bolag. Mm. Och Man behöver inte förklara värdet av, av kultur utan alla när de kliver in i rummet och chefsträningen ska börja s- mm. så vet de redan det. De mm. förstår det. De tycker mm. det är viktigt. Mm. Ja, ja. ja. Nej,
1: men det. Det stämmer, jag tror, och jag tror där är att ett, ett, ett lysande exempel på hur en, en, en stark kultur har växt fram eh, över åren, men också med en ganska, som alltid, en, en, en ganska genomtänkt eh, modell, liksom utifrån att man har. Starka värderingar, ah. eh, så, som, som, liksom, som man inte touchar, som man inte rör. De är vägledande i alla situationer. Men sen bryter du ner värderingarna till principer. Ah. Principer som guidar dig i det dagliga arbetet. Och principerna diskuterar du i grupp och kommer överens om. Där ingår ledarskapsprinciper, mm. men också produktionsprinciper och så vidare. Principerna sen ger dig eh, metoder och metoderna ger dig resultat. Och, och liksom... Får du inte rätt resultat, då, då går du tillbaka och försöker tweaka metoderna. Och ibland måste du gå tillbaka och tweaka eh, principerna. Men du touchar liksom inte dina, dina, dina värderingar. Och den här tankemodellen tror jag, det är väl det som görs. Så att det finns inga enkla recept till att bygga en kultur. Utan ofta så är det ju hårt arbete. Och, och det är liksom struktur och metodik och, och liksom en baktanke bakom. Liksom, och en tydlighet. Eh, och sen så att den här kulturen då premieras. Liksom att inte bara det. Eh, men jag har ju sett företag i andra delar av världen där man liksom pratar om sina värderingar och man ska göra en värderingsresa. Eh, jag tror ju att ska man rulla ut värderingar eller ett, ett beteendemönster eller nya principer i en stor organisation med, med 50 000 anställda då tar det 3-4 år. Mm. Eh, och, och det börjar med att du liksom, jag som vd måste träna min ledningsgrupp och sen träna dem och mm. så vidare. Men jag har ju sett bolag som säger att nu får vi in nya värderingar. Och sen två månader senare så säger man nu är vi klara. Vi satt upp några posters i hissen och sen så har vi kört några filmer. Och alla har fått liksom ett, ett, ett vad heter det, glasunderlägg där de står. Det funkar liksom inte. Det gör det inte.
0: Och du, du pratar ju om här att det måste, liksom måste vara vägledande. Du nämnde tidigare också att våga säga nej till affärer. Mm det blir också en viktig del mm. i, alltså våga säga nej till pengar mm. kanske, för att man ska hålla sig trogen sina värderingar.
1: Mm. Nej, men det är väl sant. Jag menar, det, värderingarna driver ju på något sätt ett, ett beteende som sen bygger upp något form av sediment i, i organisationen. Och, eh, men jag tror lite grann det, det, det är en viktig del här är också storytelling. Mm. Liksom på något sätt att bygga en stark kultur det är att, att man pratar om de här sakerna. Att ja. man pratar om liksom att vi hade den här stora affären på gång. Ja. Och eh, vilka om vad Vasilio så eller eller, eller ja. eh, men. men vi kände att, att man förstod inte vårt värde. Och då var vi liksom hövliga och sa, nej men låt oss avstå den här affären så hörs vi igenom tolv månader och så tar vi det därifrån och sånt berättas. Eller om det är en, en sakerproduktion
0: eller om det är en sakerproduktion. Eller inspireras från naturen, som, ja. som du var inne på. Ja. Ja. Du vad, Finns det någonting då som... som någon del av kulturen på Skania av en väldigt stor helhet, men finns det någon separat del från Skania som du bara, nej men det här, det här tar jag med mig, bara rakt av, köra en copy-paste på, vad gäller liksom en värdering, eller en, snar, en eller liksom Nej men
1: jag tror att, att vi pratade tidigare om fokus på kunden och, och liksom det här fanatiska liksom intresset av kundens affär och liksom vad är det som gör kunden lönsam och vad är de stora riskerna och vad gör de sömlösa på nätterna den fokusen på kunden, den, den, den tar jag gärna med mig, det gör jag. Och, men också den här, och det är faktiskt en av våra värderingar i h Green Steel, det vi pratar om att vi ska liksom vara eye-leveled. Liksom att man ska, man ska inte se ner på folk eller, eller se upp till folk, utan man ska liksom vara rak och tydlig. Man ska vara horisontell. Det är väl också någonting som jag som kanske inte är formulerat på så sätt... Ja, Nej, förklara
0: igen, för jag hänger inte helt med. Nej, det låter dra. intressant, ja, så jag vill stanna då, här
1: en stund. mig dra det en, 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 liksom Ursprunget var det kommer ifrån, det, är faktiskt, det var en, en ägare till en stor industrikonglomerat i Indonesien, där han berättade för mig veden då, Pakayoko att, att uh, han, han tyckte att uh, när han träffade oss från, från bolaget så sa han att han tyckte det var så intressant han jobbade med japanska bolag, med tyska bolag faktiskt några andra svenska bolag också och så sa han att det är något speciellt med en, han sa ni ni ser inte ner på oss som många andra gör och, och ni, ni kommer inte hit och fjäskar liksom och ser upp till oss heller på något sätt, eller när ni träffar uh, vi det, var ministrar eller var eller, eller president utan ni, ni liksom, ni är i horisontella. Jam, pördiga, liksom, ja, är ja. liksom. I eye level. Ja. Och ja. det där har jag alltid tagit med mig. Jag tycker liksom att det där är en järnligt bra beskrivning på, på hur, man, hur man ska uppträda. Liksom. Ja. Att man är, man är tydlig om man är rak. och, och, och Man, man, man liksom trampar inte på någon, men, men man fjäskar inte heller. Utan, utan man, är, man är sig själv och man är rak. Och, då, och, det, och det, den kulturen bygger vi nu på H2 Green Steel, alltså att man ska vara... Jag tror att den, den är viktig och ta med sig då tror jag att man bygger förtroende oavsett vem man jobbar
0: med. Jag, jag har en förstahandskälla på en person som jobbat nära dig mm. och hen tog faktiskt upp just det här som du nämner. Uh-huh. att En av många styrkor som du hade, men en mm. av de här styrkorna är att du personen upplever det som att det är den riktiga Henrik man sitter och pratar med. Mm. Att du inte sätter på, tar på dig en roll eh, nej. på jobbet. Nej. 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 nej, men det är kul att höra. Det,
1: det är det. Men, men ja, det, det, finns, det finns bara en version <laughs> utav mig. Så att, menar, man får ta vad man får på något sätt.
0: Ja. Men det är väl fint. <laughs> jo, nej, men det är
1: kul att höra. Det, det, det. Men, men jag tror att eh, men det är väl lite grann det här. Att, att vara i level att, att liksom man... Eh, man är öppen och transparent. Men också kanske att man vågar då på så sätt också vara öppen med, med sina känslor. Att man inte bygger en stor mur runt omkring sig utan mm. att man, man kan också visa att man är sårbar. Att, att man, man har känslor och, man, att man, mm. och att man bryr sig. Mm. Att det betyder någonting liksom.
0: mm. För utan då att få det låta som att, att skania är dålig på det här området eller har misslyckats. Vad, och, och, förut, och så lägger vi hållbarheten åt sidan då också. Mm. Finns det någonting som du känner inom den framtida kulturen du bygger upp just nu då, som du känner att och här måste vi bli ännu bättre?
1: Ja, men jag tror det finns ett antal element där jag säger att eh, en av våra värderingar på H2 Green Steel är eh, we, not me, together- och med det menar vi givetvis i ett större sammanhang, att det är vi som, som, som ett företag i ett större samhälle där vi ska liksom vara med och medverka till någonting bra ja. för planeten och samhället. Men det är också i det lilla i organisationen utifrån att, att hur vi ska tänka och hur vi ska jobba. Och jag tror i en stor organisation så blir det ju lätt att, speciellt om man har valt en funktionell struktur, alltså man organiserar sig i en funktionell. Eh, verkstad man kallar det så, mm. då, då, då blev det lite silus mm. Och då försöker man jobba istället med kanske processdimensionen och tydliga processer. Och där tror jag att vi kan från början på Hot för Green Steel bygga in en bättre balans mellan starka Uh, affärsområde och starka funktioner och kanske då ett flödestänk i, i hur ska vi tänka i vår produktionsprocess och i vår mm. planeringsprocess i vår produktutvecklingsprocess i vår säljprocess och att, att uh, få en b- bättre balans mellan när man säger när linje och process uh, det, det är väl en sak som jag det kan väl låta lite tekniskt men, men jag tror det handlar om att att bygga en, en, en organisation med en, en bra balans uh, det, det, det gör det uh, så det är väl en sak som jag tar uh, Mm-hmm.
0: Och det låter ju också då som större vikt på liksom tvärfunktionella team Precis, då. Eller? Ja. Med, med, där man ett team av specialister men kanske med väldigt god kommunikationsförmåga då som...
1: Ja, eh, exakt. Och få vi spinna vidare på det då så det, det är helt rätt. Så jag menar det, det, det är kanske ett ännu bättre sätt att benämna det på att gå ner och jobba tvärfunktionellt. Och det tror jag är en stor fördel när du bygger ett bolag från grunden nu som vi gör helt nytt, en Greenfield det är ju att, att du kan eh, utveckla och använda digitaliseringen eh, som, ett, som ett kanske än mer kraftfullt verktyg där du eh, inte behöver det här traditionella liksom vägvalet att antingen ska du digitalisera dina befintliga processer och liksom måla av dem, eller så försöker du anpassa dina processer till den eh, digitaliseringens arkitektur du har på något sätt. Här kan vi göra båda samtidigt, vilket gör att vi kan liksom förstärka det tvärfunktionella eller helhetstänket eller end to end eller det agila arbetssättet, oavsett vad du vill kalla det men, men egentligen det är shitet som gör att, att, att du, du får ihop kompetenser som jobbar både utifrån ett, ett vad ska man säga ett kompetensområde mm. eh, in mm. kanske en funktionell organisation, och egentligen då en resultatorienterad process ja. och den där matrisen eller det där tvärfunktionella kan du designa det systemet samtidigt som du bygger din arkitektur för det digitala? Mm. Det säger jag att, oj oj, oj vilka, vilka möjligheter det finns där som inte fanns i ett, i ett
0: bolag. Som... Här känns det också som att den traditionella teckenindustrin kanske har kommit lite längre. Definitivt. Där på det du just nämnde. Ja, ja. definitivt.
1: Och där tror jag att, att det är väl det här som också är hemligheten med att, att bygga ett, som vi pratade om tidigare, egentligen ett, ett industriellt startup. Mm. Som, som kanske inte är så vanligt då, som vi sa. Att du kan få en helt annan utveckling på din digitalisering. Mm. Eh, och, och där ser vi ju resultaten redan och jag, jag är faktiskt. Jag hade höga förväntningar, men jag är väldigt positivt överraskad hur, hur snabbt man kan få en, en,
0: en helt annan traction alltså, Det ah. är kul. Har du några konkreta exempel där?
1: Nej, men jag tror så som vi måste liksom bygga en struktur så, så handlar det om att. att det måste gå väldigt fort. Och det måste gå väldigt fort att driva ett stort projekt för att, att då bygga en stor äh, industriell anläggning som vi inne på tidigare. Att, att äh, producera det fossilfria stålet. Men samtidigt behöver vi bygga en skalbarhet för vi ska göra om det här förmodligen på andra ställen. Ja. Ja. Och då möjligheten liksom... inte hint. Ja, ja. Och, 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 liksom så, som man gör då. Samtidigt som man liksom kör tåget så lägger vi järnvägen. Och, och jag tror där där skapar vi förutsättningar med, med digitaliseringen som jag tror hade varit, ja, hade varit svårt om, om man skulle försöka göra det i en befintlig struktur. Mm. Vi har valt en, en, en strategi också som bygger väldigt mycket på eh, vad CDA, Olof Hernell, som har kommit in, som är, är, är superskarp eh, och som, som, har, som jag också tror mycket på en, en filosofi som bygger på att använda best of breed eh, i digitaliseringen, så alltså att det att, att inte kanske låser sig ett stort, tungt ERP-system mm. utan att, att snarare kanske använda de som är vassast i de olika delmomenten i hela din industriella end-to-end-process och sen snarare satsa dina resurser tungt mm. ja, och dina pengar på att bygga ett starkt integrationslager. Och det där pratar man om ofta om i industrin eh, och... Eh, alla försöker göra det, men, men snabbheten som vi kan göra det nu ja. och tydligheten är som dag och natt skulle jag säga. Och där tror jag vi får de stora stora fördelarna när det gäller snabbheten i, i att, att bygga, bygga systemet, men också att bygga det utifrån eh, en gammal legacy. Vi
0: pratar om tvärfunktionella team här. Kan du säga någonting? Hur, hur har du liksom historiskt sett resonerat kring hur du har satt ihop team tidigare, då kanske framförallt på Scania? Mm. Vad har varit dina bärande idéer där?
1: Nej, men det har väl varit att, att hitta duktiga ledare faktiskt. Ledare som har en förmåga att, att bygga starka team och att, 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 att liksom utveckla teamen så att liksom summan utav individerna blir större liksom än en, 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 en om man lägger ihop dem bara med matematik. Och det är... Det har väl varit en ta grunderna. Men sen har det varit också ganska mycket situationsanpassat skulle jag säga. Beroende lite grann på vad uppdraget är. Om uppdraget är att bygga någonting från grunden. Ja, då har jag tittat ganska mycket på att försöka ta in kompetens kanske utifrån. Från andra delar och inte ta det liksom internt. När det gäller kanske som när vi var på väg att göra en jättestor industriell... Lansering, det som man gör kanske varit 20 år i, i ett lastbilsbolag. Ja, då då gäller det att kanske bygga team med personer som verkligen hade detaljerad kunskap och förståelse, väl förankrade i organisationen, mm. Mm. men som också kunde tänka helhet. Mm. Ehm, och, och, men, men folk som verkligen kunde detaljerna, mm. ehm, då kanske det var rätt. Ehm, och nu på H2 Green Steel, så skulle jag säga: Då gäller det då att, att, att hitta personer som. Som är då eh, liksom duktiga i sitt specifika område. Mm. Men sen också som har möjlighet att, att få saker ting och ting att hända här och nu idag. Men samtidigt som då kommer till att förmodligen redan om ett, eh, ett par månader vara eh, chefer. Och sen kanske inom ett år är de chef över chef. Mm-hmm. Och, och har det här i sig. Och där har jag hittat ett, ett fantastiskt gäng med min ledningsgrupp nu så får man ju chansen liksom att sätta ihop ett Dream Team. och det är ju fantastiska individer som vi kan plocka ihop från olika delar av världen så det kommer ett gäng från USA men det kommer också från Mellanöstern och sen så kommer det givetvis från både startup, miljö, banking, consulting och industri och det där blir ju en härlig mix, liksom en härlig blend också förhållandevis skulle jag säga att ett ungt management team. Där vi kompletterar varandra och där det finns en, den här säga, den här unika kombinationen som jag tror behövs i detta läge till bolaget att du kan, liksom, du kan skotta på ganska bra själv som individ där du står och för saker och ting gjort samtidigt som du har liksom, i dig möjligheten att kunna bli en duktig ledare. Och så, och så. För jag menar det här är ju egentligen den kadern som som, som kommer till att sätta både kulturen men också som förmodligen kommer att vara sitta i ledningen för ett bolag med tusentals anställda om ett par år. Och den balansen tror jag vi har hittat. Samtidigt också byggt en en diversifiering i i teamet både när det gäller gender som kanske jag inte är så stolt över att jag lyckades i mitt tidigare jobb men men nu 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 ska ska vi sätta det liksom. Och, och, Och där vi då har Nästan 50-50 i, i, i gender och vi har väl kanske
0: redan nu med oss en, en 7-8 nationaliteter. Vad följde på tidigare? Du hinner om att du inte är helt nöjd med din prestation där. Vad är det som har stått i vägen tror du?
1: Ja, jag, jag tror att det enkla svaret är liksom att det var så det ser ut rakt igenom hela bolaget. Men, men det, det var väl inte riktigt så faktiskt utan det var att I första linjens chefer så var nog, det fanns en överrepresentation av kvinnliga ledare i i bolaget. Och sen tappade vi dem efterhand. Och jag tror vi tappade dem på grund av ibland dåligt ledarskap. Jag tror vi tappade på grund av kanske otydligheten eller utvecklingsmöjligheter. Och bristen på förebilder. Och jag tror det vi försökte göra då, det var ju att, att lyfta ett antal starka individer- genom organisationen och, och försöka skapa förebilder. Eh, men, men det gick ju för långsamt. Mm. Eh, det gjorde det. Och eh, jag tror att eh, även om det, det, det blev en, en stor förbättring så, så, så eh, är, är var man inte där. Eller? Det var inte. Så att det är väl ett område som jag känner man måste fortsätta att bygga på. Men, men jag tror det handlar om att man måste bygga rätt från början. Mm. Jag ser ju framför mig när vi bygger en ultramodern ett stålverk så ska vi ta bort den här nidbilden att det liksom är bodybilder som, som som går där inne med rymdrektor utan eh, vi måste liksom attrahera hela talentpool mm-hmm. eh, som vi både kvinnor och män mm. och med den automatiseringsgrad som, som blir i stålverk som har liksom ja, Rosmundel 2024. Då, då finns det liksom ingen anledning till att ha kvar de här stå, stå liksom könsolerna. Så, så det, ja, nu, nu, nu är det, liksom, nu ska det. Nu ska vi sätta det på
0: plats. När, när man läser så här, som forskning, vad, vad gäller liksom att ja, men, jämställda bolagsledningar, alltså att de organisationerna är mer lönsamma eller presterar bättre. Jag kan ibland tycka att man. Man stannar liksom där i slutsatsen så får man låta som att det är på grund av att bolagsledningen i sig är jämställd så, som man får bättre resultat. Men för mig är det, jag tror, jag kan inte backa upp det här, men jag tror att det mer handlar om att det blir en, en signal, en symptom på att man har en bra frisk kultur under. Liksom, systemet har screenat fram mm. en jämställd bolagsledning. Ja. Och därmed presterar hela organisationen bättre. Ja. Hänger du med? Jo, men jag håller med. Jag tror, jag tror det, det är ju att alltså man
1: bygger ju starkare team genom att man har liksom, mer diversifierad liksom, talang. Mm. Och, och det skapar en annan stämning, det skapar en annan dynamik. Mm. Och, och, det, och då blir det bättre resultat. Och, mm. och det
0: och rätt personer stannar kvar och slussas ja. vidare i systemet. Ja, det gör det. Men jag tror man kan inte gömma
1: sig bakom och säga nej men ge oss tio år till så, så har liksom återväxten och då, då kommer det underifrån. Utan jag tror eh, det behövs förebilder.
0: Under din karriär nu, hos din personlighet, du som person vad, vad har behövt komma på plats och dig för att bli en mer effektiv ledare? Vad har du behövt arbeta med hos dig själv under karriären? Mm, det där går ju vågor, att göra, det. Så jag tror nog att för tio år sedan
1: kanske när jag började ta de här jobben som kräver en helt annan belastning och som har väldigt tunga ansvar, då var det nog att kunna släppa det här lite grann, inte perfektionismen, men att hela tiden alltid vara förberedd för varje möte, för varje dag eh, att alltid se till att allting kändes hundra procent innan jag släppte det ifrån mig eh, det, det var nu kanske det man fick träna alltså att vissa grejer måste du släppa fast de är halvdanna eller, good, och, enough. Är good enough liksom. mm. och, och okej, okay, annars orkar du liksom inte det går inte eh, och det var väl någonting som, som man fick lära sig eh, det, var det, väl. Det, det är väl det ena och det andra sen det är att verkligen försöka delegera och det handlar ju väldigt mycket om också att då inte stoppa fingrarna i syltburken. För då signalerar
0: du inte det rätta. Känns som de där två hänger ihop lite. Det, det oviljan något. att delegera och
1: ja. oviljan att... Precis. Så att, så att, men sen också att, att jag tror en annan sak som, som liksom på något sätt man har fått lära sig eller så fått jobba med det är ju det här att det är en ganska stor skillnad att vara chef eller att vara chef över chef. Det är en annan typ av ledarskap och jag tror när du väl kommer liksom till, till vd-nivån då, då, då blir det också väldigt påtagligt för då är ansvarsområden så, så nästan stora som egna företag liksom mm. börsnoterade företag i vissa fall, då kräver det ett annat typ av ledarskap också mm. så att det är väl några av de sakerna som man har fått jobba med ö- över åren, men sen är jag ju tillbaka till en helt annan situation som jag var inne på tidigare, nu är det ju det är ju verkligen att liksom producera själv och liksom leverera själv. Och då måste jag säga att det är svårt. Det är det när du har gjort det på några år att du liksom verkligen har en stor del av din tid att liksom leverera vad ska man säga allt från, allt från detaljerade planer till, till Excel-modeller alla till PowerPoint-presentationer eller till att formulera saker det blir, eh, du är inte så duktig på det faktiskt. Du är rätt rätt rutten på det efter att du har liksom hållit på ett tag. Så att jag menar, det, det känner man nu och det tar väldigt mycket tid då. Så att jag menar, jag, det, det är många grejer nu där jag känner liksom att, att nu är det inte det här att man måste liksom sålla bort grejer för att inte det kan vara det riktigt bra innan du släpper igenom det. Nu är det liksom nästan så att det är skämsfaktor på vissa grejer. <laughs> det är det, så att,
0: Har du någon gång vid något tillfälle fått en feedback, utvecklat en feedback som fått dig att liksom haja till lite? Eller bara känna att, oj, jag hade inte förstått att jag uppfattades på det här sättet. Och som verkligen fått dig att så här, ta någon del lite på högre allvar. Att tvinga dig lite mer åt en annan riktning. Ja, nej men jag... F- Fick, jag har väl
1: fått några gånger under åren kanske feedback på att jag borde, vilket kanske låter konstigt, men att jag borde kanske ta mer plats kan väl vara att det är en sak. Liksom att, att jag har ett ganska lyssnande liksom kanske ledarskap och jag vill liksom inte alltid hoppa in och driva diskussionen. Och då, och då kände jag väl att det, det behövde jag träna på ibland bli bättre på att driva det mycket mer. Liksom själv eh, diskussionen. Så att eh, vara mer liksom aktiv i, i, mitt, i, i möte eller i, i, i diskussionen och kanske inte bara sitta och lyssna in och sen, sen gå in i slutet och summera och, och liksom repetera. Den andra biten kanske är väl att jag, jag f, eh, fått feedback att jag borde fatta beslut snabbare. Eh, att, att jag går och drar på dem eh, besluten. Att, att, liksom, eh, och det är väl någonting som jag har blivit skolad är liksom på något sätt att ta de besluten du behöver ta idag för att imorgon har du alltid lite bättre informationsläge så, så, mm. så att skjut dem till imorgon men, men det funkar inte alltid och, och den feedbacken tog jag till mig att du måste bli snabbare och ta vissa mm. beslut mm. För att hur, kom
0: den, hur kom den feedbacken fram?
1: Den kom faktiskt fram, fram från, från min ledningsgrupp och från medlemmar i min ledningsgrupp mm. så att jag tyckte den, den transparensen fanns att det, det var ingen som höll emot liksom, ja. eller, eller la ett filter mellan när det häller feedback. Ja. Liksom.
0: Men på ett organiserat sätt. genom att det hade systematiserat feedbackarbetet Eller vad någon tog dig i armen och tog det åt Nej, sidan? Nej, men det är,
1: så tror jag, liksom, när man kör ändå feedback sessions, eller vad man ska kalla det. PD Talks eller vad det är så, så är det ju alltid uh, two ways. Ja. Uh, så det är sådana samtal. Ja. Uh, det är det, så att. Uh, um, Nej, och, det är ju, och det kan ju vara så att man tycker själv att man har den där tiden. Vilket gör att jag, jag, jag behöver bara behöver ta de beslut jag behöver idag för imorgon. Men kanske förresten i organisationen så känns det som en
0: oändlighet.
1: Mm. Liksom, och, 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 det
0: där och det är måste många steg många under steg. som du ska rinna ner i kanske.
1: Ja, men sen kan det också bero på att det är, många frågor som kommer till, till ledningens vård eller om de, de hamnar liksom på en vd det är ju ofta då när ganska många personer har försökt lösa det under en längre tid. Mm. Uh, mm. Och, då, och det finns en sån komplexitet i det och då är det ju rätt svåra frågor ofta. som kräver viss, allt från en politisk balansering till en ja. kommersiell, till långsiktigt, kortsiktigt.
0: Ja. Någon form av trade-off liksom. Hela tiden. Ja. Hela tiden. Och, då, och då, då kan det ju bli svårare. Det kan ja. det. Du, jag tänkte att vi skulle börja avsluta det här ja. samtalet nu. Och jag brukar alltid fråga sig om finns det finns några speciella ledarskapshacks. Konkreta ledarskapshacks. Du har ju suttit och hintat om saker hela tiden. Men, men något som du skulle liksom särskilt vilja trycka på värdet av att göra? Eller? Nej men jag tror ju att vill du bli en duktig ledare
1: då brukar jag alltid rekommendera att, att... Titta runt i organisationen, kanske inte bara efter liksom var är som den mest upptrampade stigen om du vill liksom nå ett speciellt jobb eller du vill göra karriär eller vad det är, utan, utan leta snarare efter de duktiga ledarna och hitta dem. Ta rygg på dem. Det är de som kommer till att. Ta vara på din talang och utveckla dig som, som individ. Det är de som liksom kommer till att lyfta fram dig och, och, och spara dig och utmana dig. Så, mm. så att på din resa kring att göra dig till en bättre ledare. Leta själv efter den riktigt duktiga
0: ledaren. Det, det är väl ett, ett tips. Vet du vad? Jag tänker så här, inom startupvärlden så är det ju rätt vanligt med att eh, man kanske inom den, den kulturen då så småningom kommer på plats. Mm. Att liksom det finns stora likheter mellan liksom personligheten hos The Founder. Mm. Ja, kommer det bli så tror jag att man i, i H2 Green Steels framtida kultur här, när den liksom sätter sig här, kommer man hitta mycket Henrik i den?
1: Uh, ja, uh, det tror jag, men också tillbaka till våra grundar det, det är ju uh, uh, Kalle och Harald. Jag menar, jag tror vi kommer att hitta DNA från dem. Jag tror vi kommer att hitta DNA från de som är med från första början. Som till mm. exempel Maria och uh, Otto. Men, men, men också förmodligen lite grann från mig. Men, men också tror jag att de, de hundra första som kommer in i bolaget. Uh, vi kommer nog till att, att göra ett avtryck allihopa. Och det försöker jag säga till, till gängen som kommer in nu. Att, att vi, vi är liksom allihopa kulturbyggare, mm. det är vi och samhällsbyggare och därför är nu rekryteringen extra viktig är...
0: Du, den här powerpointsen där som du tar fram skämskudden för, du får spara dem lägga undan dem, ta fram dem om tio år det ska jag göra ja. Stort tack för att du kom förbi Henrik Tack Honey, tack till våra sponsorer Mindset, Promote samt Induction för att ni tror på den här produktionen Ta hand om er